0: Eu vou fazer uma, a mensagem que eu preguei lá no Retiro. Eu vou pregar de novo aqui. Né? É, então você que participou do Retiro vai, vai participar é, ouvindo essa mensagem. Só que eu vou fazer ela ampliada né? ampliada. E, e você vem comigo aí. É, o tema da mensagem é água viva. E eu ah, pensei no, 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 na expressão que Jesus usa na oferta de água viva que Jesus faz para a mulher samaritana, baseado em João capítulo 4. E eu quero ler o texto, e eu quero destacar ah, as três coisas que estão nesse texto aqui. É, é um ambiente, é uma narrativa muito é, simples com relação aos personagens, tem dois personagens e um lugar, basicamente, e eu quero dar os destaques a respeito desses dois personagens e do lugar. Quero falar sobre a mulher samaritana, quero falar sobre Jesus e quero falar sobre o lugar onde está tudo acontecendo. É muito, é muito importante tudo isso. Eu convido você a, a acompanhar a leitura que eu vou fazer e eu vou fazer a leitura na versão transformadora. E acompanhe aí na sua, que a gente. A gente segue junto aqui. Vamos lá. João 4, a partir do verso 3 até o verso 26, e o texto diz assim. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galileia. É Jesus e os seus discípulos. Eles estavam na parte sul de Israel, na Judéia, e estão se movimentando para a região da Galileia. No verso 4. No caminho, teve de passar por Samaria... Chegou ao povoado samaritano de Sicar. Sicar é o um nome que se dá no Novo Testamento, no primeiro século, mas é a mesma cidade de Siquém, no Antigo Testamento. ok? Perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio dia pouco depois uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse por favor, dê-me um pouco de água para beber naquele momento seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida a mulher ficou surpresa pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela de onde tiraria essa água viva? além do mais você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó que nos deu este poço como pode oferecer água melhor do que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu quem bebe desta água logo terá sede outra vez mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim, eu nunca mais terei sede nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido pois teve cinco maridos e não é casada com o um homem com quem vive agora. Certamente, você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então, diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim mulher está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram nós adoramos com conhecimento pois a salvação vem por meio dos judeus mas está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade O pai procura pessoas que o adorem desse modo Pois Deus é espírito E é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade A mulher disse Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá Quando vier, ele nos explicará tudo então, Jesus lhe disse, sou eu, o que fala com você. Amém. Abaixe tua cabeça mais uma vez, por favor. Pai amado, nós te agradecemos por ter enviado Jesus. Jesus, te agradecemos por esse encontro com essa mulher que revela tantas coisas do teu amor, da redenção, da ressurreição, do teu cuidado. Muito obrigado, Jesus. Jesus, sabemos que o Senhor está aqui, o Senhor também veio aqui, o Senhor está aqui e também está se encontrando com a gente. E muitos de nós estamos com essa mulher samaritana e hoje queremos um encontro contigo, hoje queremos te conhecer e dizer a nós mesmos e a nossa própria alma e coração, o Senhor é o nosso Messias, é o nosso Senhor, é o nosso Redentor. É o nosso Salvador. Queremos dizer isso, Jesus. Queremos. Jesus, ministra a todos nós. E te agradecemos. No nome de Jesus mesmo. Amém. O primeiro destaque que eu dou a respeito da, dos três personagens. Primeiro, Jesus. Eu mencionei. Ah, Jesus, é, o destaque que eu dou é muito simples, mas eu não quero falar de Jesus apenas. É, se referindo a ele, eu quero entrar com você no significado deste lugar e a compreensão desse lugar vai jogar luz na pessoa de Jesus. Então o destaque que eu faço por enquanto é que Jesus é, poucas vezes ou nenhuma vez ele se revela do jeito que ele se revelou para essa mulher samaritana. Jesus falava com as pessoas de maneira tão tremenda, ele é, não dava mole para fariseu, não dava mole para saduceu, não dava mole para escriba, para os doutores da lei, e quem se aproximava de Jesus querendo ridicularizá-lo, ele agia com sabedoria, com força, com autoridade, e as pessoas... Percebiam essa autoridade de Deus na sua vida, mas quando alguém se aproximava dele com o coração desejoso de Deus, com alguém, alguém quebrantado, alguém necessitado, crendo, simplesmente crendo, simplesmente crendo, aí Jesus se manifestava de uma maneira maravilhosa, com graça, com amor, com poder, com cuidado, com generosidade, e ele... Revelava o céu para as pessoas e para estes pequenos. E fez isso com essa mulher de uma maneira muito especial. Nenhum outro texto, a não ser com os discípulos algumas vezes, ele fala para uma pessoa e assim ainda uma samaritana, dizendo eu sou, eu sou o Messias, eu estou aqui falando com você. Ele chegou, sou eu, sou eu que estou falando com você, eu sou o Messias. Isso é muito significativo. E a gente vai caminhar aqui no conhecimento dessa mulher e desse, desse lugar, e a gente vai aprofundar um pouco para entender o que é que está acontecendo, quem é Jesus, essa pessoa que está se apresentando como Messias para essa mulher, essa mulher samaritana. Aí eu quero passar então para o lugar, quero falar sobre Sicar, ou Siquem. Se você vai no Antigo Testamento, é Siquem. Eu quero mostrar um mapa para você, em primeiro lugar, é a terra de Israel é, no tempo do Novo Testamento. E é muito interessante essa, essa divisão, é muito importante. No meio do mapa, você vai encontrar o Monte Ebal, o Monte Gerizim, e entre esses dois montes, a cidade de Sicar, ou Siquem. Essa cidade, onde tinha o Poço de Jacó, ficava exatamente entre os montes Gerizim e Ebal. Isso é muito, muito importante. Pa passa a segunda, eu dei uma ampliada para você perceber. É, a cidade de Sicar, ou Siquem, fica a 60 quilômetros norte, ao norte de Jerusalém, ali no meio da região da Samaria, bem próximo da própria cidade, da capital Samaria. Mas é, esse lugar é muito significativo. Muitas coisas aconteceram em Sicar, ou Siquem. E eu quero mencionar algumas delas para você, para você entender o que é está que acontecendo ali. Entender aquele encontro dessa mulher com o Messias, exatamente naquele lugar. O Antigo Testamento não dá detalhes de quando Jacó cavou esse poço. Você, eu procurei é, e não há uma menção... É, histórica nos livros é, que contam essa, essa história, então só se, sabe, só se sabe pela tradição que sim, foi um poço cavado por Jacó, que ele, seus servos, seus filhos, sua família, seu gado, seu rebanho beberam das águas desse poço, exatamente naquele lugar, isso também tem um significado bem interessante, mas eu quero pular para a primeira vez que a gente encontra a palavra Siquem no Antigo Testamento, que é em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, nos versos é, de 6 e 7, diz assim, atravessou é o texto em que Deus manda Abraão sair da sua casa, da sua parentela, ir para uma terra que Deus mostraria. E no verso 6, atravessou Abraão, a terra, de, a, a terra até Siquem, até ao Carvalho de Moré. Lembra dessas informações? Cria uma imagem na sua mente de Abraão chegando nesse lugar, tem um grande Carvalho, né? essa região, a Carvalho de Moré, identificava o lugar, identificava a, aquela região, Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra, Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Entenda, Deus aparece para Abrão naquele lugarzinho ali, do lado do carvalho. Agora, quem que apareceu? não é Deus Pai, também não é Deus Espírito Santo, é o Deus Filho, é uma aparição é, antecipada de Jesus, nós chamamos isso de uma epifania, ou mais objetivamente, é, epifania pode ser um anjo também aparecendo, mas objetivamente uma teofania, quando acontece uma aparição visível e corpórea de Deus, daquele que recebe culto, que recebe adoração antes da encarnação. É, e quem faz isso é Jesus. Portanto, Jesus já conhecia aquela região, ele já conhecia porque ele apareceu para Abraão exatamente ali. E ali foi levantado um altar e Jesus recebeu culto e recebeu adoração nesse lugar. Era um lugar que Jesus conhecia, ele tocou os pés naquela terra. Só que ele tocou os pés naquela terra dois mil anos antes da encarnação. Se encontrando com Abrão. quem é uma palavra interessante, ela tem dois significados. Ela significa colina ou pode significar ombro também. Ombro. Ombro como quem cede o ombro para apoio. Como quem cede o ombro para consolo. Como quem cede o ombro para somar força. E assim Jesus estava somando força com Abraão, assim ele somou sua vida, seu próprio coração e deu promessa de bênção futura. Deus apareceu ali, Jesus apareceu ali, prometeu um presente, prometeu um presente para Abraão, mas a sua geração futura. O outro texto é Gênesis capítulo, aí, perdão, é, nesse caso, é, vira, não antes desse. O que eu destaco aqui, amados, o que eu destaco? Se quem é o primeiro lugar em que Deus aparece é Abraão. E o primeiro altar de Abraão foi edificado nesse lugar. Se quem, por conta disso, é um lugar onde Deus fala e promete presentes futuros. Jesus é o grande presente de Deus. Tudo isso está associado com a pessoa de Jesus. Gênesis 33... Versos 18 a 20 Diz assim Voltando de Padã Arã, Chegou Jacó São e salvo A cidade de Siquém, Que está na terra de Canaã E armou a sua tenda Junto da cidade A parte do campo Onde armara a sua tenda Ele a comprou dos filhos de amor Pai de Siquém, Por cem peças de dinheiro E levantou ali um altar, ele chamou Deus, o Deus de Israel. O que é que está acontecendo no capítulo 33 de Gênesis? Jacó está voltando da casa do seu sogro e a caminho entrou numa situação difícil porque ele ia se encontrar com Esaú, seu irmão. E nos primeiros versos do capítulo 33, o que aconteceu foi a reconciliação de Jacó com o seu irmão Esaú. Portanto, assim que ele se reconcilia com Esaú, ele chega na região de Siquém, nesse pedacinho aqui perto do carvalho, e arma sua tenda. Por conta disso, Jacó levanta um altar em Siquem, mais um altar, agora não Abrão, mas o seu neto Jacó, levanta um altar em Siquem, e lhe batiza Deus, o Deus de Israel, logo depois da reconciliação com o seu irmão. Nesse caso, Siquem também é, um lugar de reconciliação com pessoas e de provar o cuidado de Deus. Porque o seu irmão João não matou Jacó. Ele não foi morto por seu irmão. Esse lugar é um lugar de presentes. Esse lugar é um lugar de promessas. Esse lugar é um lugar de cuidado. É um lugar de reconciliação. Amém, queridos? Josué capítulo 8 diz assim. Josué... É, versos 32 a 34, diz assim, Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor outrora, ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. No, no, no capítulo 8 de Josué, Josué está obede obedecendo uma ordem que Deus deu através de Moisés, de que quando eles entrassem na terra prometida, depois que vencessem as primeiras batalhas, eles deveriam reunir todo o povo, exatamente nesse lugar, em Siquém, em Sicá, entre os montes, Jerizim e Ebal, Ebal fica ao norte, Jerizim fica ao sul, mas é um perto, quem está no monte vê o outro, é um vale que une esses dois montes e essa cidadezinha fica ao pé dos dois montes, Josué reúne todo o povo de Israel nesse lugar e ele lê tudo aquilo que Moisés escreveu, lê as bênçãos, uma parte ficou associada ao Monte Gerizim, ligado às bênçãos. Outra parte ao Monte Ebal, ligado às maldições, apenas como referências. E Josué leu toda a lei, leu toda a palavra de Deus escrita naquele momento, para todo o povo reunido exatamente naquele lugar, e quando isso está acontecendo é a palavra que está sendo proferida, e na palavra de Deus, o que Josué está lendo os sacerdotes estão lendo estão contidas ali, não apenas a história da criação, e a história da retirada do povo do, do, do cativeiro do Egito mas ali está contando a história da redenção, a história da salvação uma promessa do Messias, tudo está sendo profetizado naquele lugarzinho, ali, em Sicar, em Siquem, a vinda do Messias está sendo profetizada, com a leitura da palavra de Deus, e todo o povo está reunido exatamente naquele lugar, ali, a palavra está sendo declarada, Jesus é a palavra, é a palavra encarnada, portanto, Siquem também é um lugar de um encontro com a palavra de Deus, a história da redenção e o único e o anúncio do Messias. Jesus é a palavra encarnada, o Messias e ele é a nossa redenção. Porque a história da redenção começou a ser contada nesse pé, nesse pé dos dois montes e o povo foi convidado a escolher Deus, a escolher a obediência e com isso Andar no ambiente da bênção. Se sujeitar à bênção de Deus, que estão associadas à devoção, estão associadas à obediência. E não ficar no ambiente da maldição, fora da obediência de Deus. Amém? É um lugar de encontro com a palavra, é um lugar de revelação, é um lugar de aliança, é um lugar de se sujeitar à palavra de Deus. Quando a gente chega em Josué capítulo 21, no verso 20 e 21 está escrito assim, as mais famílias dos levitas de Coate, de Coate, tiveram as cidades de sua sorte, da tribo de Efraim, deram-lhes Siquem. Você sabe que os levitas, eles não ganharam terra, é, como as demais tribos. Eles ganharam porções de terra dentro das demais tribos e ali os levitas moravam, cultivavam a terra e viviam. E eles não tinham possessão, essa possessão era uma concessão, não era uma possessão, era uma concessão da tribo que permitia eles lá pela ordem de Moisés e ordem de Josué aqui também. Eles tinham uma concessão para habitar numa determinada região dentro de uma grande tribo porque os levitas não tinham herança, eles não tinham possessão, a única herança dos levitas era o próprio Senhor, e dentre as cidades diversas onde os levitas moravam por todo Israel, algumas poucas cidades também foram determinadas a serem cidades de refúgio, quando acontecesse algum problema e precisasse de um julgamento, a, a, o cidadão, ele corria para essa cidade, quando chegava nessa cidade, era uma cidade de refúgio, ali todos estavam protegidos e aguardava-se então o julgamento da causa e enquanto essa pessoa estava dentro daquela cidade de refúgio, ele não poderia ser preso, ele não poderia ser agredido, não poderia ser morto, ele estava protegido nessa cidade chamada cidade de refúgio. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Gezer com seus arredores. Siquém também é uma cidade de refúgio, portanto, Josué define Siquém como cidade de levitas e de refúgio do homicida, sem siquém. Lugar de moradia também é lugar de moradia para os levitas e refúgio para pecadores. Jesus é nossa segurança e o nosso refúgio. Tudo isso apontava para Jesus. O significado de cada evento naquele lugar apontava para aquele que Jesus era e quem Jesus é e é hoje. Era dois mil anos atrás e é, ele continua sendo, ele é o que ele é. Amém? Ele é o nosso refúgio. Foi o refúgio... Na, a, há pelo menos 3.400 anos, 3.350 anos atrás, quando isso estava acontecendo ali na terra de Israel. Era também há 2.000 anos atrás com a mulher samaritana, e Jesus continua sendo o nosso refúgio hoje. Amém, queridos? Quando você vai para Josué capítulo 24, a gente encontra alguns textos interessantes que dizem, verso 1, verso 20 a 23 diz assim, depois, Josué está para morrer aqui. Depois, reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquem. Nova reunião. Todo o povo saiu das suas moradias, das suas tribos, se reuniram todos novamente naquele mesmo lugar. Lugar de reunião do povo de Deus. Se reuniram em Siquem. E chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Verso 20. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué, Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para os servir. E disseram, nós os somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. O que é que está acontecendo? Josué, ele liderou o povo de Israel por 40 anos. Por 40 anos. E dentro desses 40 anos nem todas as nações, pequenas nações espalhadas por Canaã foram é, dizimadas, né? foram retiradas da terra, não, Josué não conseguiu fazer isso, mas dentro desses 40 anos, veja o que aconteceu, apesar de toda a instrução de Moisés e toda a instrução de Josué e dos líderes, eles acabaram cedendo, abrindo concessão, se permitindo ao pecado Se permitindo a idolatria Se permitindo a se misturar com a espiritualidade da terra A espiritualidade do mundo Se permitindo a se mundanizar um pouquinho Afinal de contas Aí nesse momento, perto de Josué morrer Ele estava vendo como é estava a situação do povo Muitos, muitos já estavam é, Embaraçados nas idolatrias da própria terra, ele chama todo mundo de novo, no começo, 40 anos atrás, quase 40 anos atrás, talvez 38 anos, 37, 38 anos atrás, aquela primeira reunião entre o Monte Gerizim e o Ebal, e agora, quase 40 anos depois, ele chama todo mundo e ele lembra o povo das bênçãos e das maldições, das bênçãos associadas à obediência, e que era necessário tirar da vida do povo, para que a aliança com Deus prevalecesse, para que as bênçãos do Senhor continuassem sobre o povo de Israel. Eles precisavam tirar a idolatria, eles precisavam tirar o pecado, eles precisavam arrancar da vida, arrancar da família e arrancar da cultura aquilo que estava associado a pecado. Não fosse assim, Deus mesmo, os puniria mas Deus pune pastor não é só ler a bíblia a gente vai evitar a palavra para ser politicamente correto? não nem somos politicamente corretos somos verdadeiros segundo a palavra de Deus diz assim é ok? Deus disciplina sim, Deus cuida sim Deus cura sim, Deus transforma sim Deus abençoa sim Deus restaura sim, Deus faz milagres ainda hoje sim. Mas, Ele nos ensina a tirarmos da nossa vida o que precisa ser tirado. Precisa tirar o pecado da nossa vida. E às vezes não, não é apenas uma ação criminosa, uma ação pecaminosa, às vezes é uma conduta, às vezes é um estilo de comportamento às vezes é uma cultura mundanizada às vezes é um estilo de pensamento mundanizado, às vezes são valores mundanizados que a gente ainda convive com eles, às vezes é uma, um comportamento, a maneira como você fala, como você lida, como você trata as coisas, tudo pode ser transformado e curado por Jesus amém queridos? E assim, esse lugar é, de novo, um lugar de renovação, de alianças, porque quando a gente está diante de Jesus, tudo pode começar de novo. A gente pode começar de novo. Agora, nesse processo de começar de novo, a gente tem que tirar da nossa vida o que precisa ser tirado. Não dá para conviver. Não dá para conviver com o pecado. A graça de Deus. Essa é uma bênção da graça de Deus. Uma questão legal? Não. A graça de Deus nos empodera. Para dizer não ao pecado. Essa é a bênção do Espírito Santo em nós. A graça de Deus nos empodera. Para dizer não ao pecado. A graça de Deus nos empodera. Para desviar o caminho. A graça de Deus nos empodera. Para segurar a língua. A graça de Deus nos empodera. Para não levantar a mão. A graça de Deus nos empodera. Para rejeitar um convite para pecado, para não fazer alguma coisa que não tem a ver com os valores da fé, a graça de Deus nos empodera para isso, amém, queridos? Então, esse lugar também é um lugar nesse lugar, José se despede e renova a aliança do povo com Deus, porque Siquém também é um lugar de limpeza e de renovação de alianças em Jesus somos purificados e renovados nas alianças com Deus quando a gente chega a José 24 em Siquem também, mesmo capítulo, só que um pouco mais à frente, no verso 32 a gente vê, os ossos de José, lembro que quando eles saírem do Egito, José deu uma ordem para que os seus ossos fossem levados da terra do Egito e 400 anos depois, ele saiu uma caixa com os ossos de José saiu com o povo por todo o deserto, e onde os ossos de José foram enterrados em Sicá, porque Jacó deu essa terra para o seu filho. Jacó determinou as regiões e as heranças dos seus filhos, e Deus deu, e Jacó deu para os filhos de José, Manassés e Efraim, essa região. E para os filhos de José, de José. Parte do campo que Jacó comprara aos seus filhos, uh, aos filhos de amor, pai de Siquem, por cem peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Os ossos de José estão enterrados em Sicar. Agora, o que significa isso? Significa a esperança na ressurreição. Por que, que, Josu... por que, que José pediu? para que o povo de Israel, quando saísse é, do Egito, levassem os seus ossos, por causa da fé na ressurreição, não foi Moisés que inventou esse negócio, a promessa do Messias e a promessa da vida eterna, a promessa da ressurreição, ela vem desde Adão, ela vem dos antepassados ele vem, ela vem dos patriarcas José sabia dessa verdade dessa revelação e ele foi, eu quero ressuscitar no meio do meu povo, então levem os meus ossos, e foi exatamente ali na cidade de Sicar, onde Jesus apareceu para conversar com uma mulher samaritana que os ossos de José é a esperança da ressurreição porque Jesus é a própria ressurreição e a vida, a ressurreição e a vida chegou para tomar água a ressurreição e a vida se aproximou de uma samaritana que era rejeitada pelos judeus. A ressurreição e a vida apareceu no mesmo lugar em que ele apareceu para Abraão, no mesmo lugar que ele esteve presente na leitura do texto sagrado, com Josué no capítulo 8, no mesmo lugar em que a, a aliança foi renovada em capítulo 24, 33 depois Josué. Perdão, estou bagunçando tudo aqui. E, e Josué é o mesmo lugar é o mesmo lugar, aí nesse caso, em quem foram enterrados os ossos de José, filho de Jacó quem também é um lugar de histórias do cuidado de Deus e de esperança na ressurreição e em Jesus temos cuidado temos esperança para viver e esperança na ressurreição José tinha essa esperança, a esperança da ressurreição faz parte da fé cristã nós se morrermos nesta vida, antes da volta de Jesus Cristo Vamos ser ressuscitados. Se não morrermos, de alguma forma, em algum momento, nos últimos eventos, formos arrebatados, nosso corpo será transformado. Ou seremos transformados, ou seremos ressuscitados. Amém? Aleluia. Quando chegamos de João capítulo 4, no verso 5, está ah, dizendo a mesma coisa. Chegou, pois, a uma cidade, Jesus, a uma cidade samaritana chamada Sicar, Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. É uma menção de João a respeito da, do, do, de que cidade era e do fato de ser também a cidade presenteada por Jacó aos filhos de José e onde os ossos de José estavam. Eles lá sabiam que os ossos de José estavam enterrados ali. E tudo apontando para Jesus. Portanto, quem que se aproxima para falar com essa mulher? Quem é que está aparecendo com sede? Quem que está aparecendo com sede? É aquele que já conhecia aquele pedaço de terra, porque ele foi o primeiro. Junto com Abrão que levantou o altar, quem que estava aparecendo com sede para pedir água para aquela mulher? Era aquele que. Ajudou na reconciliação de Jacó e Esaú, quem estava que aparecendo com sede? Era aquele que era a palavra encarnada, que foi apresentado na história da redenção com Josué capítulo 8 ali, era aquele que foi a, 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 presente também na renovação da aliança no capítulo 24, quem é que estava ali? Era a palavra encarnada, era a própria reconciliação, era a própria vida, Ele é a própria ressurreição, Ele é a própria reconstrução da vida, Ele é a própria cura, Ele é o Deus encarnado, Ele já não era mais uma teofania, era o Deus filho presente, encarniou se estava com sede, estava com sede de água, do poço de Jacó, mas Ele em si é a fonte da vida, Ele dá a água da vida para as pessoas... Ele é que sacia a sede das pessoas, ele vai lá procurando água da mulher, mas na verdade ele está querendo saciar a sede do coração daquela mulher. Quem é aquela mulher? Quem é aquela mulher que está ao meio dia ali para pegar água? Aquela mulher, quem é aquela mulher? Quem é aquela mulher? Aquela mulher que vai buscar água ao meio dia... As mulheres é que iam buscar as águas, águas nos poços, mas elas iam de manhãzinha ou no final da tarde com o sol baixo e ela foi ao meio-dia, você sabe, conhece essa história. Essa mulher provavelmente evitou a fadiga, e evitou a multidão, porque provavelmente as pessoas conheciam todas esse car, conheciam quem ela era e Samaria conhecia quem ela era e ela não tinha uma fama muito boa, ela com certeza era uma mulher rejeitada. É, ela evitava as pessoas, por isso ia ao meio dia buscar água, no um sol quente. E ela, quando conversa com Jesus, demonstra uma certa grosseria cá para nós. Ela foi meio grossa. Agora, pensa que Jesus nunca deu mole para fariseu, saduceu ou doutor da lei. Mas essa mulher, ele deu corda para ela porque Jesus sabia quem ela era, mas ele não apenas sabia da reputação dela, ele conhecia o seu coração, Jesus conhecia suas necessidades, Jesus conhecia as suas carências, Jesus sabia o que se passava naquela alma, e ele sabia que ele tinha a água viva para saciar a alma daquela mulher. Ela era uma mulher carente de amor, de segurança, de respeito, de aceitação, de família. Ela tinha cinco, teve cinco maridos, uma mulher que teve cinco maridos e agora não está casada oficialmente com o homem que ela mora. O que essa mulher precisa? Ela precisa de amor, de segurança, de respeito, de aceitação e de família. Há um instinto carnal dentro de nós que vai metralhar a mulher. Mas Jesus não fez isso. Não fez isso porque quando ele, ela faz uma pergunta teológica para ele, é, ele faz um pedido, vai lá buscar seu marido. Ah, não tenho marido. E ele revela a condição daquela mulher. Mas ele conhecia o coração. Ele conhece teu coração. Ele conhece a tua alma. Ele conhece a tua condição. Ele conhece as carências do teu coração. Ele conhece as tuas sedes. Ele conhece a sede. A tua sede emocional, a tua sede de alma, a tua sede espiritual. A tua sede de significado, a tua sede de sentido, a tua sede de Deus tua sede de amor, tua sede de aceitação, ele conhece a tua sede de respeito, de necessidade de respeito, ele conhece, e ele deu corda, muitas vezes Jesus nos dá corda, e deixa a gente fluir, e quando assim, ele revela quem ela era, ela fica impressionada e diz, veja o que é as profetas, mas preste atenção, Jesus não a condenou, ele estava lá para saciar a sede da alma dela, ele estava lá para curar, ele estava lá para preencher a vida daquela mulher, era para isso que ele estava lá, é para isso que ele está aqui, para preencher a nossa vida, para preencher a nossa vida. Essa mulher ia buscar água ao meio dia, ela era trabalhadora e forte. Parece que Deus gosta, Deus aprecia as pessoas que trabalham. Deus aprecia os esforçados, Deus aprecia isso. Ela também era conhecedora das questões do culto e da adoração, porque quando é, os samaritanos foram rejeitados, eles estabeleceram culto e adoração no monte Gerizim e eles faziam competição com Jerusalém então era o monte do templo e o monte Gerizim por isso ela entra nesse diálogo com Jesus, é neste ou naquele, qual é o lugar? ela tinha entendimento das questões do culto, das questões da adoração e da cultura religiosa ela também esperava a vinda do Messias, ela cria nas promessas do Messias, ela mesmo diz quando o Messias vier ela também estava aguardando. Sabe, nós temos que aguardar o Messias, nós temos que esperar por Jesus, nós precisamos querer Jesus. Eu quero querer Jesus, eu quero, eu quero, muito, eu quero querer muito mais de Jesus. Essa mulher queria o Messias e ele veio. Ela queria ver o Messias, ele estava esperando o Messias e ele apareceu. O quanto você quer o Messias? O quanto nós queremos Jesus? Ah, mas se eu quiser andar com Jesus, eu vou ter que abrir mão disso, disso e disso. É, vai mesmo, vai mesmo, vai mesmo. Vai ter que sim, vai, vai. Vai ter que abrir mão daquilo que pode ser aberto. Abrir mão, para você andar com Jesus. Vai ter que tirar, abrir mão da água suja, para andar, tomar água viva. Vai ter que abrir mão dos pecados que te escravizam, para ser liberto. Como todo bom judeu, faça um bom negócio, entrega a tua vida para Jesus. E ela aguardava as revelações. Essa mulher, ela foi suprida de amor, de aceitação, de perdão. Foi suprida de Deus. Ela foi suprida de vida. E nós todos temos sede de adoração e culto, todos nós. Porque nós fomos criados seres para adorar. Sabe, hoje, Jesus está aqui. Jesus está diante de nós. E Ele está dizendo assim, ah, se você soubesse. Ah, se você soubesse quem está aqui. Ah, se você soubesse o presente que eu tenho para você. O dom que eu tenho para você. Você é que me pediria e eu te daria. Jesus está aqui. E está a de dar água viva para você. Sabe, a nossa vida, ela, ela é preenchida de várias formas. A família, uma família linda, abençoada, preenche uma área da nossa vida. Um bom trabalho, finanças equilibradas, preenche uma outra área da nossa vida. Sabe, um casamento em que você trabalha e, e, e investe e se sacrifica para manter saudável, preenche uma outra área da, da nossa vida. Os relacionamentos da igreja preenchem sim, preenchem sim, algumas áreas da nossa vida, os amigos preenchem também algumas outras áreas da nossa vida, mas só Jesus preenche tudo. Só Jesus unge tudo, só Jesus completa, só Jesus planifica, só Jesus dá sentido a todas as coisas. A gente não pode ficar satisfeito com algumas áreas que estão funcionando na nossa vida, e às vezes a custa de muito trabalho, ah, nos realizamos aqui, 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 mas a intenção é que tudo seja cheio por Jesus, a água da vida preencha todas as coisas. Nós somos o poço e ele é a fonte, jorrando, entrando, entrando na nossa vida, nos nossos relacionamentos, família, casamento, pensamento, coração, água da vida, e Jesus está dizendo assim, ah, se você soubesse quem está aqui, o mesmo que falou com Abraão, o mesmo presente com Jacó, o mesmo presente com Josué, o mesmo presente em todos os momentos da história da redenção, Abaixe sua cabeça, Louvor, sobe aqui por favor.